0: Amém? Amém? Graças a Deus. Aleluia, que bom. Que privilégio. Não é mesmo? Maravilha. Graças a Deus. Eu não sei o tanto que você está alegre, mas eu estou contente. Pleno. Alegria mesmo. Um privilégio estar com os irmãos. É... A gente tem... Ah, nos... A gente tem se empenhado né, em vir aqui, compartilhar entendimento, compartilhar vivência e aquilo que Deus tem repartido no nosso coração. O nosso propósito não é, de forma alguma, simplesmente vir aqui e pregar uma mensagem. Não é mesmo. É, é, é compartilhar, antes de tudo, aquilo que, antes de qualquer coisa, tem transformado o nosso entendimento é buscando mesmo uma relação de espiritualidade, e não simplesmente promover mais uma reunião. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje sim é, é, sem dúvida alguma, aquilo que de mais essencial Deus tem trabalhado no nosso coração. É, e Deus tem dado essa palavra né, sobre transmissão, aquilo que foi compartilhado, o que de mim recebestes, Compartilha, reparte, ministra, leva para outros, transmite. A gente quer compartilhar um pouco sobre esse conceito de transmissão à luz da Palavra de Deus. Eu queria convidar você a ler, abrir aí comigo, que está lá em, em Lucas, no capítulo 2. Lucas, no capítulo 2. Eu acho que esse é um texto assim, que está todo mundo meio acostumado a só abrir assim, esse texto aí no Natal. Então, a gente vai compartilhar algo assim para entender, discernir mesmo o que Deus está falando conosco sobre a essência da espiritualidade, o que é de fato ser alguém transformado espiritualmente, o que isso significa. E lá em Lucas, no capítulo 2, diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando todos toda a população do império, para um recenseamento. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa de Davi e da família de Davi a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Amados, o Evangelho é para transformar o nosso entendimento a respeito de identidade, natureza e propósito. O evangelho não é para pautar nosso comportamento. Salvação não é uma questão de ordem. Salvação é uma questão de natureza. Então, a salvação não é um comportamento, não é pautar um comportamento que nos torne merecedores de alguma coisa. Então, viver em santidade, viver a vida com Deus, não é ajustar o comportamento para que, ao fim, o meu comportamento, sendo aprovado, eu seja premiado com a salvação. Então, a salvação não é o prêmio de Deus para aqueles que se comportaram bem. Salvação é um estado de identidade. É a pessoa que eu me torno. Então, o principal e mais essencial objeto da salvação é transformar em nós o próprio entendimento que nós temos de nós mesmos, da nossa relação com Deus, o que Deus tinha em mente ao nos ter feito, ter nos criado, e qual é o propósito disso, como é que nós cumprimos a eterna vontade de Deus. Um homem muito sábio chegou para Jesus, o Nicodemos, e ele falou, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Quando o Nicodemus está falando de vida eterna, vamos aproveitar o pensamento dele aqui, ele está fazendo um questionamento filosófico, antropológico, ele não está fazendo um questionamento comportamental. Mas, na cabeça dele, está dizendo, bom, o que eu tenho que fazer para entrar na vida eterna? Quando ele está falando de vida eterna, ele não está falando de vida futura, ele não está falando de céu e inferno apenas. Porque, às vezes, a gente acha que vida eterna é aquilo que vai começar depois do juízo. Então, assim que Deus fizer juízo, eu me tornei merecedor de vida eterna. Não, vida eterna é aquilo que a vida é na sua plenitude. Eternidade é aquilo que a vida é. Uma vida que não é eterna não é vida, é existência. Então, às vezes, a gente confunde existência com vida eterna. Então, a existência é pautada no tempo e na distância, mas a eternidade ela é determinada na sua essência, então qualquer vida que possa ser interrompida não é eterna, então a morte não pode contra a vida que é eterna, a morte não tem poder contra a vida. Por isso que, quando Cristo revela a vida na sua plenitude, a morte não tem poder contra ela. Por que nós vivemos ansiosos a respeito do futuro? Porque nós entendemos a vida a partir da existência, e não da sua essência. Então, muitas vezes, eu estou preocupado com o meu futuro, porque eu não tenho noção da minha eternidade. Foi isso que ficou confuso na nossa mente. Então, quando Deus nos fez e nos abençoou, Ele nos abençoou para sermos expressão plena de vida. E o diabo veio e nos confundiu. Ele colocou em nós uma crise de identidade, fazendo a gente pensar que a vida era um artigo futuro, que aconteceria a partir daquilo que eu pautasse como comportamento. Se eu fizesse alguma coisa, no futuro eu acessaria essa vida e a vida deixou de ter para mim agora, no momento presente, o seu significado de plenitude. Nós passamos a contar o tempo como se isso fosse vida. A vida é naquilo que ela significa, e não no tempo que ela dura. Então, eu posso durar muito tempo e não ter vivido nada. E eu posso durar alguns segundos e ter vivido a vida na sua plenitude. Então, ninguém vive muito ou vive pouco. As pessoas ou vivem bem, ou vivem mal. Ninguém dura muito ou pouco. Porque alguém pode durar muito pouco e ter experimentado a vida na sua plenitude. E alguém pode ter durado muito e nunca ter entendido o que a vida é. Porque eu estava sempre preocupado em encontrar isso no futuro. Então, quando eu não entendo a vida, eu tenho medo de perdê-la. Eu me aproprio de alguma coisa e me fico na obrigação de defendê-la. A vida não tem que ser defendida. A vida nos defende. A vida nos defende de nós mesmos, da nossa ignorância, das nossas carências, das nossas ansiedades. Quando eu encontro a vida eterna, eu estou guardado de toda a minha ignorância e de toda a minha rebeldia. Por isso que quando Jesus responde, ele não responde bem o que Nicodemos perguntou. Ele responde aquilo que Nicodemos precisava saber e não o que ele queria entender e controlar. Então, Jesus diz, olha, Nicodemos, para você entrar a dimensão da vida na sua plenitude, na sua eternidade, você tem que nascer de novo. Você tem que entender você mesmo a partir de uma outra natureza. Você nunca vai entender a vida na sua eternidade enquanto você pensar na forma natural e humana que você pensa. É por isso que Paulo diz, se eu quiser experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, eu tenho que sacrificar a minha maneira natural de pensar e eu preciso, então, ser tomado de um novo entendimento ter iluminados os olhos do meu entendimento. Aí, sim, eu vou experimentar qual é a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus. Por isso que a graça não nos salva estabelecendo um código comportamental. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça nos salva educando a viver. E, muitas vezes, eu não estou recebendo o Evangelho como um princípio de educação espiritual, Às vezes, nós estamos nos apropriando do evangelho como um rito de comportamento religioso. Amém? O evangelho não veio para garantir uma religiosidade correta. O evangelho veio para nos revelar o que é a verdadeira espiritualidade, para que a gente finalmente seja a pessoa que a gente foi feito para ser. E não que a gente fique tentando agradar a Deus com o comportamento, pensando que Ele vai premiar mais quem se comportou bem e vai punir quem se comportou mal. Na verdade, Deus não vai punir ninguém. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. As pessoas vão punir a si próprias na medida em que, tendo revelação da verdade, se rebelaram contra ela. Preferiram o caminho da religiosidade. Então, quem trará juízo sobre si É o rebelde. Porque ele teimou em criar um estilo de vida que fosse contrário àquilo que Deus chama de vida. Então, Deus não vem para abençoar a vida que eu planejei. Deus não é abençoador dos meus planos. Deus tem planos que são a minha bênção. E quanto mais eu estiver harmonizado com o plano de Deus, tanto mais eu vou desfrutar, viver e manifestar isso na minha forma de viver. Amém? Então, é uma questão de significado. Se eu, não, se eu não abrir mão, se eu não sacrificar minha maneira humana de pensar, eu não vou entender o significado das coisas. As mínimas coisas, para mim, não terão significado. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus abomina a reunião solene, Deus abomina a nossa solenidade em se reunir. Muitas vezes a gente acha que, por causa do nosso tom austero, a nossa religiosidade, a gente ainda acha até hoje que nós vamos acertar no rito que vai agradar a Deus de modo que ele possa abençoar o culto. Vou falar devagar, porque às vezes você não entendeu. A gente ainda aposta na ideia de que nós vamos descobrir o rito que vai agradar a Deus para que ele possa abençoar o culto. E Deus deixa claro que ele abomina a reunião solene. Ele abomina essa forma que nós achamos que nós encontramos de seduzi-lo a nos favorecer. Porque Deus é um pai de família. Ele não tem prazer na reunião. Ele tem prazer no encontro. Se nossas reuniões não estão produzindo o encontro, elas são perda de tempo. Então não vem aqui para ter certeza de que eu estou participando de uma reunião que, dando certo, Deus vai abençoar. Eu venho aqui para me encontrar espiritualmente com aqueles que, buscando esse encontro, vão discernir no encontro qual é a vontade eterna de Deus para a vida de todos nós. Então, isso é um encontro espiritual, isso não é uma reunião religiosa. Amém? O que isso tem a ver com esse texto? É porque nós perdemos o nosso significado lá no princípio, na essência, na coisa mais elementar da nossa vida. Nós perdemos o significado daquilo que é o propósito da nossa vida. E quando a gente perdeu esse significado, Paulo escreve o seguinte: ele diz, olha, os ritos religiosos, os dominadores desse século, aquelas pessoas que estão usando do discurso religioso para controlar pessoas. Para colocar uma uma cancela, uma roleta na porta do céu e dizer quem está com a cateirinha certa ou errada, quem merece entrar e quem merece ficar de fora, esses controladores, eles fizeram do seu ventre o seu Deus. Então a idolatria, a idolatria se alimenta do quê? A idolatria se alimenta de duas coisas: da carência e da cobiça. Então de que é feito o ídolo? O ídolo é feito de todas as projeções de divindade que eu crio em cima das minhas carências. Por isso que Paulo diz que a religiosidade habita o quê? O ventre. Nós colocamos o nosso Deus no ventre. Toda a idolatria nossa, ela emana de um apetite insaciável. E aí eu crio um ídolo cheio de poder que, se agradado, vai me dar aquilo que a minha fome ou a minha cobiça merece. Mas eu não estou interessado na relação... Eu estou interessado em acertar no comportamento. Então, nós podemos ter uma reunião de indivíduos que nunca será um encontro de irmãos. Nós podemos ter uma reunião de indivíduos que nunca será um encontro de irmãos, porque cada um continua fazendo todas as coisas, ainda que seja ler a Bíblia, ainda que seja orar, ainda que seja cantar. Isaías diz, Deus falando através do profeta Isaías, vocês continuam lendo a Bíblia, cantando, orando, fazendo jejuns, mas, no fim, todos estão fazendo isso para ter poder uns sobre os outros, para, no fim, saber quem merece receber a primeira bênção que Deus vai julgar aqui no salão. Quem orou certo? Quem agradou a Deus? E aí o que tem a ver esse texto aqui? É porque a palavra de Deus diz lá em Tiago que, quando o homem se afastou de Deus e fez do seu ventre o seu Deus, ele desenvolveu uma sabedoria. Então, existe uma lógica no pensamento humano. Só que a lógica do pensamento humano é animal, terrena e demoníaca. Então, a forma de pensar do homem é animal, porque é terrena. E, sendo animal e terrena, ela é controlada por um espírito demoníaco, Anticristo, cristo oferta Por isso que, no fim, a gente não está fazendo bem uma oferta. A gente está comprando um direito. Isso é tão forte que, quando Jesus veio visitar o templo, quando Jesus entra no templo, ele não foi conferir o rito. Jesus não entrou no templo para saber que música estava sendo cantada. Jesus não entrou no templo para examinar a poesia da música. Ele não entrou no templo para examinar a teologia da pregação. Jesus entrou no templo e ele identificou uma única coisa que fazia com que todo o rito estivesse desqualificado: ele encontrou comércio no nosso coração. E ele diz, o meu pai quer que a sua casa seja uma casa de intersecção, uma casa de encontro. Ele quer que a minha casa seja uma casa onde as pessoas se encontram, e não onde as pessoas negociam. Ele não quer que ninguém carregue mercadoria no templo. Então, meu louvor não é para trocar. A minha oração não é para trocar. Minha dedicação em conhecer a palavra de Deus não é para trocar. E aí, nós temos que entender que tudo que está escrito, tudo, tudo que Jesus vem nos ensinar, não tem um caráter litúrgico-religioso. Tudo que Jesus vem nos ensinar tem caráter pedagógico. É para transformar o nosso entendimento. Porque é no nosso entendimento que estão as fortalezas. Por isso que a palavra de Deus é poderosa para destruir sofismas, formas de pensamento que têm aparência de verdade, mas não têm o espírito da verdade. Por isso, uma palavra pode ser muito bem elaborada, mas como letra, ela mata, porque só o espírito vivifica. Então, é o espírito com que nós estamos fazendo as coisas, e não a qualidade das coisas que estamos fazendo. Então, todo ensinamento de Jesus é pedagógico. Então, quando eu olho para esse texto, é uma pedagogia. Tudo que Deus está contando é para eu prestar atenção nos detalhes e entender o que Ele está querendo ensinar. Então, esse texto começa dizendo que Jesus nasceu numa época de recenseamento. E era o primeiro recenseamento. O que é um recenseamento, amor? É uma convocação para saber quem é e quem não é. Então, o governador da Síria fez uma convocação para saber quem é de verdade e quem é de mentira, quem existe e quem não existe. Então, ele queria saber quem é que estava ali e quem é que não estava. Esse é o propósito do recenseamento. O recenseamento é para saber quem é de verdade e quem é de mentira. Se você, de fato, está e é, ou se você é uma propaganda enganosa ou se você é uma fraude de identidade. Amém? Então Jesus não podia ter nascido noutra época. Jesus tinha que nascer numa época de quê? Recenseamento. Glória a Deus, amado. Porque Jesus veio para revelar quem é e quem não é. Aleluia. Porque você pensa bem, amado, se Deus tem juízo. Deus tem juízo, não? Eu fico pensando assim que Deus ele, ele é muito interessante. Deus não tem juízo, mano. Ele faz umas coisas assim que não. Deus é muito irresponsável, mano. Como é que ele vai lá e fala para aquela moezinha, Maria, mulher nova? Primeira vez que ela vai dar à luz. Devia ter lá menos de 20 anos de idade, inexperiente. Estava lá com a família dela lá. Na Galiléia, tudo certo, tinha lá pensando que a sogra ia ajudar, a mãe ia ajudar, as tias ia reunir, é tudo uma mulher que vai dar à luz a primeira vez, ela está contando com isso, sim ou não? Ela já está pensando que alguém ali mais experiente vai dar um socorro, mas não, mano, Deus convoca um ressurreiçamento, faz o José enfiar a mulher dele em cima de uma mula para viajar, faltando alguns dias para ela parir, Deus tem responsabilidade, mano, Deus não tem o menor juízo, não, mano. Era para o José falar assim, não, não pode ter sido Deus que falou comigo, não pode ter sido Deus que, que gerou um fim na minha mulher, porque se, Deus, se fosse Deus mesmo, ele iria saber que isso agora não era a hora desse cara convocar um recenseamento. Pelo amor de Deus, será que Deus não podia falar para esse cara convocar esse recenseamento? Ou pelo menos uns um seis meses antes da, da, da Maria parir, ou pelo menos um, esse menino está andando, já não tem que trocar uma fralda, esse recenseamento podia ter vindo com Jesus com três anos de idade? Mano? Ou não? Hã? E eu penso a falação. Você pensa o José tendo que pôr Maria lá. E meio que o estresse que rolou lá. Não, vamos pagar a multa. Pagar a multa, mas não comparece para votar. Mas não, o José encarou, convenceu, pôs lá, e toca para viajar. Pensa essa viagem, amado. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Quem é casado aqui? Pensa essa viagem, amados. o tanto que aquilo foi tranquilo. Aí tá bom. Chega lá em Jerusalém. Ó, nós estamos falando de um casal o quê? Crente. Se fosse um casal que frequentasse as nossas igrejas hoje, participasse do nosso culto, fosse um casal que viesse dando dízimo certinho, cantando a música certa, com a teologia certa, frequentando as campanhas de oração, libertação, rapaz, um casal desse. Primeiro, que hora que ele pusesse a mula na estrada, ia passar um cara de carruagem. falou: Ô, escuta, onde é que você está indo? Oh, estou indo lá para Belém, para alistar. Falei, não, pá, entra aqui, você não há de ver, que eu não sei sair de casa hoje de carruagem, estou indo para Belém também, tem quatro lugares vazios. E o José fala, é Deus. Não, José tinha que estar com o dismo atrasado. Mano. Tem condição. Ou então ele estava frequentando uma igreja fora da unção. Não, fala a verdade. Fala a verdade. Aí tá bom. Para não bastar, o José chega em Belém, que era de se supor que José ia procurar um hotel cinco estrelas, chegar no balcão, o cara olhar nele e falar assim, pois não, eu, assim, eu sou José, que quer minha mulher, Maria, tá, para dar a luz, eu queria um quarto. Aí o cara ia olhar e falar assim, José, rapaz você é o cliente de número 3.223, e nós temos uma promoção aqui, pá, Aí solta balão, banda, tocando, Ai, vem todo mundo, é, José, José, você ganhou a suíte presidencial, nós estávamos esperando sua chegada, aí arruma lá, toca o cara para a suíte presidencial, confortão, Maria lá, comidaça, arrumação toda. Isso é o que acontece com os crentes, amado. É isso que acontece com os crentes que estão fazendo tudo direitinho. Fala a verdade. Ainda mais para um crente que Deus Deus falou com ele, mano. Foi um pastor, não, no meio de uma campanha. Não foi um profetinha qualquer que falou assim, assim diz o Senhor, foi Deus que falou com José. Foi Deus que falou com Maria. E falou que eles iam ficar grávidos, o salvador do mundo. Amado, nós estamos falando que vai nascer aqui. É o salvador do mundo. Como é que ele chega num hotel e não tem lugar para ele? Deus só pode estar de brincadeira, Que igreja é essa que o José foi <risos> Vai, não estamos ficando é doido. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O trem está a gente doido. José chega lá, nada. Vai no lugar, vai no outro, rodou tudo. Pai, quando eu leio esse texto aqui, eu me lembro do meu casamento. Você pode achar que não. Mas pensa um cara que pensou tudo assim, vou casar com a mulher que eu amo, aquele negócio e tal, sou crente, ela também, nós estamos servindo Deus, arrumei tudo direitinho falei, vou matar essa mulher na surpresa, na nossa lua de mel. Não tinha hotel na minha cidade que merecesse a mulher que eu casei. Reservei um hotel em Uberaba, grande, novo hotel, Arrasando. É o melhor hotel que tinha na região. Liguei lá, naquela época não tinha celular, cartão de crédito, sem esquece. Aí eu liguei lá e falei, ó, oh, vou casar, estou casando, Minha aludimento de tal, queria reservar um hotel, cara. Pois não, pois não, anotou os dados, tudo, não, CPF, tá reservado, beleza, tranquilo. Você pode vir, falei, ó, oh, quero o melhor quarto. Seguinte, estou casando, quero flor, tal, quanto que é. Juntei o sal da janta, mano. Peguei tudo que eu podia reunir, as economias, falei, essa mulher vai cair dura de surpresa. Ela vai se sentir assim, tanto que eu estou para ela. Hum, nós vivimos uma dureza, trabalhando demais na conta. Beleza! Só que eu não sabia que na mesma época que eu estava casando, acontecia em Uberaba exposebu Alguém sabe o que é exposebu, amado? Você não tem noção. Vem gente do mundo inteiro, companheiro. Vem marajá, vem negro. Da onde você pensar? Só cara montado mesmo, igual a gente faz lá em Minas Gerais. Tinha hotel para ninguém, não, companheiro. Cheguei valente, parei meu corcelzinho na porta, nem deixei a lana entrar. Falei, não, essa mulher vai ser tratada igual a princesa. Cheguei lá no balcão, dei meu nome, a credencial, o cara falou assim, não sei do que o senhor está falando, não. Falei, não, pai, fiz a reserva, não tem nada no seu nome aqui, não. Tem quarto, tem nada, ninguém nem ouviu falar do senhor aqui. Voltei murcho, vergonhado. Que vergonha da minha mulher. Nossa, primeira noite, Amados. Voltei murcho para o carro, falei, o que aconteceu? Eu falei, nada. Porque literalmente eu não tinha acontecido nada. E não ia acontecer nada. Peguei a lana naquele corcelzinho, rodei a Suberaba, fui de hotel para pensão, para motel. Então, vou te confessar uma coisa aqui, amado. Não é vergonha, não. Eu e a Alana passamos nossa primeira noite de lua de mel no pior motel de Uberaba. Tinha que dormir de roupa para não pegar num trem ruim. Olhei para ela naquele quarto ruim. Pensa um trem Ruim. Pior do que aquilo, só se nós dois dormíssemos dentro do carro. Olhei para ela e falei assim, bem, o melhor que nós dois podemos fazer aqui agora é deitar nessa cama de costas um para o outro. E não falar nada. Você não fala nada, eu não falo nada. E nós vamos dormir, porque Deus dá os seus enquanto dorme. E, quando a gente acordar, nós começamos tudo de novo. Foi assim, amados. No mais absoluto silêncio. Eu acho que é mais ou menos assim que José estava se sentindo, como homem. Sem dúvida alguma, se José olhasse para cima e pensasse em Deus, o que ele ia dizer? Mas sabe, era ali, era para ali que Deus estava nos levando. Porque o filho de Deus. Tinha que nascer numa estrebaria. Porque se a nossa mentalidade se tornou animal, terrena e demoníaca, é lá que os homens se encontram como animais. E sem perceber o comércio no nosso coração, fez com que a gente tornasse todas as coisas da nossa vida uma estrebaria o lugar onde os animais se encontram e não os homens. Deus vai se encontrar conosco no estado em que nós nos encontrávamos. Porque a gente não era mais gente. A gente era como animal. E a principal peça de uma estrebaria é o coxo. Porque, na verdade, é assim. A gente vai tornando tudo uma reunião de animais. E a principal mobília desse lugar é... É o coxo. Porque a gente se reúne para comer. É para cada um comer apressadamente. O que precisa comer ou o que quer comer. De modo que casamento virou uma forma de comer alguém. Trabalho virou uma forma de comer mais alguém. E até a igreja virou um lugar onde a gente se reúne para comer alguma coisa. É por isso que Paulo diz as vossas reuniões estão fazendo muito mal para vocês. Porque todas as vezes que vocês se reúnem, todo mundo tem pressa, é de comer. Porque é em volta de um coxo que os animais estão se reunindo. Então Jesus não podia nascer no outro lugar e nem ser depositado no outro lugar. O berço de Jesus tinha que ser o coxo, porque ele era o pão vivo que desceu do céu. Jesus veio ressignificar para nós o pão. para a gente entender que o significado do pão não é comer. O verdadeiro significado do pão é repartir. O pão só tem significado não quando ele é comido. O pão só tem verdadeiro significado quando ele é repartido. Por isso que ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, e quem comer de mim nunca mais, nunca mais, vai fazer nada porque está com fome você nunca mais vai beirar um coxo, a não ser que você seja nele o pão. Amém, amados. Esse é o significado da nossa vida. O significado da nossa vida não é fazer de tudo para ver se Deus nos dá o pão que a gente merece. Mas o verdadeiro significado é entender que Deus nos fez pão e nós vamos fazer de tudo para que esse pão seja repartido e transmitido a outros. Por isso que a essência do Evangelho não é o que a gente recebe para desfrutar. A essência do Evangelho é a consciência do que já recebemos e o que nós fazemos para compartilhar, para transmitir isso a outros. De modo que, quando a gente finalmente faz alguma coisa, não é para merecer o reconhecimento. É para entregar um pouco de nós mesmos ao outro. Amém? Eu queria terminar usando uma figura. E... Talvez, ao usar essa figura, muita gente até pode pensar que eu estou cometendo uma heresia, mas eu quero me aventurar. Em nome de Jesus, eu não estou dizendo que foi assim. Eu só quero me permitir a liberdade de pensar de uma outra forma. A multiplicação dos pães. Sabe o milagre da multiplicação dos pães? A gente sempre tem a tendência de pensar todo milagre como uma coisa extraordinária. Sendo que, na verdade, o um milagre só é um verdadeiro sinal se ele for uma coisa sobrenatural. Amém? Se o milagre não transformar o nosso entendimento, então ele foi apenas uma experiência de poder. Então, lá na multiplicação dos pães, a gente tem a tendência de achar que Jesus é esse ente extraordinário que ele põe a mão e opera ali uma coisa extraordinária. Então, a gente tem a tendência de achar que os pães da multiplicação dos pães são pães extraordinários. Por que a gente gosta de pensar no aspecto extraordinário? Sabe por quê? Porque a gente vai sempre transferir para Jesus a responsabilidade do milagre. Ela nunca vai ser nossa. Agora, vamos pensar a multiplicação dos pães com uma liberdade, talvez poética, só liberdade. Porque eu tenho cinco filhos. Eu sei bem o que é preparar uma lancheira de um menino. E eu sei que menino, quando vai para a escola ou vai para algum lugar, menino não tem juízo. Você pode pôr qualquer tanto de comida na lancheira do menino, ele sempre vai juntar mais dois ou três para repartir. A não ser que ele já tenha sido muito corrompido por nós. Mas se ele for só menino, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus é das crianças, se ele fosse só uma criança, o que ele tiver, ele vai repartir com alguém. Então o pai e a mãe daquele menino, porque não consta que o pai e a mãe dele estavam lá. Talvez aquele menino era um menino que gostava de acompanhar Jesus, a multidão, estava ali, e ele via que a multidão quer estar junto. De manhã... A mãe dele sabia que aquele povo que andava com Jesus não tinha juízo nenhum. Esse ficava lá pregando, falando de Deus até passada a hora. A mãe falou, já que você vai acompanhar esse povo, vou arrumar uma lancheira para você. E ela meteu dentro da lancheira cinco pães e dois peixes. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo não era comida para um menino. Cinco pães e dois peixes era muita comida para um menino só. O que a mãe dele sabia? O que a mãe dele sabia? A hora que esse menino abrir a lancheira, certeza. Então eu já vou mandar para ele e para mais alguém. Mas quando chegou a hora da fome de todo mundo, Jesus falou assim, por que, que vocês mesmos não dão para eles de comer? Ora, Jesus está sendo irônico, amados? Jesus está sendo irônico? ou Jesus está sendo honesto em dizer que havia comida suficiente naquele lugar, mas os discípulos pensaram, bom, talvez para mim eu tenha, mas para os outros eu vou ter que comprar esse é o nosso problema porque toda vez que Deus está querendo nos colocar numa posição de verdadeiramente experimentar a espiritualidade a gente está arrumando um jeito de comprar porque há comércio no nosso coração há comércio no nosso coração a gente está sempre pensando em comprar alguma coisa. Essa é a nossa mentalidade. E é disso que a gente tem que ficar liberto. Mas aí um menino se levantou lá e falou assim, oh, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes. Posso repartir com alguém. E aí quando Jesus levanta aquela lancheira, que era mais do que um menino precisava, mas que era tão pouco para diante de tanta gente, talvez o que aconteceu naquela noite ou naquela tarde, ou naquela manhã, né? foi na hora do almoço, naquela manhã, talvez o que aconteceu naquela manhã seria bem o que podia acontecer aqui hoje à noite. As pessoas começaram a olhar para dentro de si próprias. E ficaram constrangidas com o gesto daquele menino. E quando a cesta passava, em vez de alguém tirar alguma coisa, colocava o que tinha trazido talvez a única coisa que aconteceu naquele dia não foi que aquele pão era um pão milagroso, que seia ia quebrando e quebrando e ele nunca acabava talvez o grande milagre daquele dia foi as pessoas perceberem que já havia entre elas muito mais do que o que elas realmente precisavam Amém. o maior milagre não é ver um pão sendo repartido indefinidamente O maior milagre que a humanidade pode ver é alguém que, tendo algum recurso nesse mundo, decide repartir isso com alguém. É um rico que abre mão da posse dos seus bens e decide colocar isso em serviço de uma outra pessoa. Esse é o maior milagre que a humanidade pode ver. É quando a gente deixar de fazer coisas para receber começar a fazer coisas para transmitir para comunicar e cada um de nós poder dizer como Jesus disse, porque afinal nós somos o corpo de Cristo e cada um poder dizer esse é o meu corpo que eu quero partir por amor de você mas a gente prefere fazer isso religiosamente, dizer não, esse é o corpo de Jesus, ele nunca disse que era o corpo de Jesus, ele sempre disse que era o corpo de Cristo e o corpo de Cristo somos nós naquela ceia quem Jesus partiu Foi a gente. Quem Jesus quebrou ao meio para oferecer para alguém fomos eu e você. esse é o milagre. O milagre não é finalmente receber tudo que a gente gostaria de receber. O milagre é finalmente a gente se deixar quebrar, se deixar partir para que outro possa receber. Ser instrumento de transmissão. Quem sabe, hein? O milagre foi diferente do que a gente sempre imaginou. Quem sabe, não era um pão milagroso, era um coração convertido. Quem sabe a única coisa que aconteceu naquele dia foi todo mundo descobrir que carregava mais do que precisava. Deixou de pensar na sua própria fome, no seu próprio apetite, na sua própria cobiça. Amém, amados? Porque aquele que come. Qualquer que seja a comida Sem discernir O seu irmão Está comendo e bebendo Juízo para si Por isso quando Jesus pegou o pão Ele não nos ensinou A comer pão sagrado A ceia não é para comer pão sagrado A ceia é para santificar o pão E a religião nos ensinou A fazer da ceia Um momento de comer pão sagrado Não amados. É a religião diz que a ceia é para comer pão sagrado, e que se eu comer o pão sagrado, eu vou ser abençoado, não, a ceia é para nós entendermos que nós já fomos abençoados, e santificarmos o pão, e a única forma de santificar o pão, é reparti-lo antes de comer porque o pão que é comido antes de ser partido, é maldito mas o pão que é partilhado antes de ser comido, é bendito E o que vai transformar a cidade não é a cidade ver um povo religioso que vem aqui adquirir direito para comer mais pão. O que vai transformar a cidade é a cidade ver que aqui existe um povo espiritual que está abrindo mão do seu direito para poder repartir o pão. Amém? É com esse espírito agora que nós vamos repartir o pão. Você vai receber pão não para comer, mas para primeiro repartir depois que você repartir com alguém então você come então nós vamos orar agora você vai receber uma porção de pão não coma, levante do seu lugar levante do seu lugar vá até alguém e compartilhe o seu pão com ele faça Simão entender que todo pão que a gente pega não é pão meu, é pão nosso Que todo recurso que passa pela sua mão não é recurso seu, é recurso nosso. Amém?